0: Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 décembre 2013 et c'est l'épisode 35. Alors c'est un épisode normalement en cours ce soir et qui devrait l'être encore plus que prévu parce que nous sommes en équipe réduite voire très réduite. Alors normalement je devais dire bonjour Jérémy mais, mais il y a un problème, Jérémy est absent, nous ne savons pas, nous n'avons pas de nouvelles. Alors on espère que tout se passe bien pour toi Jérémy et si tu arrives n'hésite pas à venir et rentre en cours de route. Alors euh, J'accueille notre, euh, notre collègue du soir, c'est Patrick. Salut Patrick
1: bon ah Bonsoir Guillaume,
0: ça va et toi Bah écoute, ça va bien. Euh, depuis la dernière fois, quoi de neuf
1: euh, Quoi de neuf euh, Bah écoute, j'ai maintenant un Lumia 925. Je suis un petit peu descendu en, en poids et puis en, en gamme, mais c'est celui qui me correspond en tout cas le plus pour le moment. Il est, il est réactif, enfin j'aime assez cet appareil là. Donc euh, ça, c'était ça le, le gros changement d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, le l'iPad Air qui reste pour moi, pour l'instant en tout cas, ma tablette de référence. D'accord. En attendant peut-être que le, que la tablette de Nokia sorte, on verra. On verra ce qu'ils proposent.
0: D'accord, oui, vu que tu as la chance de pouvoir les essayer, ça, donne, euh, voilà. Voilà. ça te permet de, de changer plus facilement.
1: Donc faire okay. une idée de ce à quoi on va être confronté.
0: Ben, bien sûr. Ok, bah écoute, avec toi aussi c'était l'occasion de faire un petit retour euh, pour que tu nous parles un petit peu des ventes, de ce qui, de ce qui part, euh, ce qui part pas, ce qui part moins bien, euh, ce genre de choses si t'es d'accord Absolument, tout à fait. Ok, mm -hmm. bon bah on fera ça au, euh, à la fin des news, ça te, ça voilà, te convient Voilà, pourquoi
1: pas. Ok. Bah ce sera peut-être, euh, pourquoi pas, un sujet de lifestyle, euh, de Freetile pardon.
0: Oh, je pense que ça sera un peu gros pour une Freetile.
1: Oui, t'as raison. Bon. Je, alors je garde mon Freetile actuel. <rire>
0: Alors pour commencer Patrick, tu, tu devais nous parler de d'une petite nouveauté
1: Oui, une petite euh, nouveauté relative à la limitation des, des téléchargements qui était jusqu'alors de, de 50 mégas. Et puis alors d'après des sources de, de WP Central, le site, cette mmh. limite de téléchargement en 3G et en 4G pourrait être revue à la hausse. Donc on pourrait éventuellement, donc on a avec des pincettes on va dire, euh, voir cette limite repoussée à 100 mégas. Donc, ce qui fait qu'on sera beaucoup moins limité pour télécharger certains types de fichiers, typiquement dans notre cas qui nous intéresse les podcasts. Oui. Donc, euh, maintenant, est-ce que c'est suffisant ou pas Est-ce qu'il faudrait permettre de débrayer euh, plus de téléchargements ou pas Ça reste difficile à dire, hein, parce qu'on est, on est, on est encore loin d'avoir, de, de les limiter un petit peu partout. Mais le fait de voir cette limite déjà doublée, ça pourrait être un, un plus.
0: Moi, je t'avoue que j'aimerais autant une, une possibilité, enfin, un, avoir un message d'avertissement qui me rappelle bien, quitte à cliquer deux fois pour l'enlever, mais qui me précise bien que je vais télécharger un fichier de grande importance. Et, euh, je préférerais avoir ça que cette limitation de 100 mégas. Parce qu'après, si je suis averti, je sais que je vais consommer du data. Et puis maintenant, on a quand même tous les outils qu'il faut sur Windows Phone 8 pour savoir ce qu'on a consommé, euh, savoir combien il nous reste. Donc, euh, on n'est plus non plus des, des bébés à qui il faut tenir la main. On peut peut-être nous lâcher un petit peu et nous permettre de gérer notre data comme euh, comme on le souhaite.
1: Oui, effectivement, c'est vrai. On pourrait même, même pourquoi pas aller Soyons fous, on pourrait même envisager, par exemple, la possibilité de paramétrer sur Windows Phone euh, tout simplement qu'elle est ta limitation de forfait.
0: Tout à fait. Puis, Voilà, mais... j'ai
1: un forfait, j'ai, je ne sais pas, 500 mégas par mois. Mais ça, c'est ça, ça déjà. Effectivement... Ah. Tu, tu sais que tu
0: as Sense qui le fait
1: Oui, mais sur Nokia. Oui, pardon. C'est Nokia qui le fait, ce n'est pas, pas forcément Windows Phone. Hein, donc, oui, oui c'est vrai. Euh, moi, moi j'aurais plutôt pensé à quelque chose d'un peu plus natif.
0: Oui, parce oui, que vu que là, on, on
1: parle d'une limite de téléchargement euh, inhérente à Windows Phone, donc on pourrait imaginer, dans le cadre des smartphones, voir ce, ce paramètre-là implémenté directement dans l'OS.
0: D'accord. Oui, oui, non, mais par tu as exemple. raison. C'est vrai que, ou que le data Datacent soit étendu à toutes les plateformes. Par exemple, tout à fait. Ok. Moi, je vais enchaîner. Je vais vous, bon, vous annoncer une nouvelle. On s'y attendait. Hein. Mais les États-Unis et l'Europe ont enfin validé le rachat de Nokia par Microsoft. Donc, ça y est, le, rappro le rapprochement est fait. Et euh, grâce à cet accord, donc Microsoft va pouvoir acquérir en toute tranquillité la division mobile de Nokia et ainsi que la division service pour la modique somme de 4 milliards de dollars donc une paille hein, Patrick
1: oui oui c'est de l'argent de poche pour eux voilà mais euh, moi j'ai toujours un petit peu de mal quand je dire, on est quand même dans, dans le rachat de deux entreprises privées je crois pas qu'il y ait de de comment dirais-je de, de de parétatique dans, dans dans les sociétés
0: non mais c'est au on niveau de que la que... Des, des faits de concurrence et autres d'accord c'est plus à ce niveau là
1: justement que cette concurrence on ne peut pas vraiment dire qu'au jour d'aujourd'hui ni Microsoft ni Nokia soient vraiment hégémoniques
0: Parce non, que voilà non. donc
1: si je sais pas que qu'on qu qu doit avoir l'autorisation de pays pour que deux sociétés privées fusionnent je sais pas ça me semble un petit peu euh, ça, ça fait un peu inter interventionniste quoi, ou protectionniste je sais pas
0: personnellement ça me choque pas plus que ça mais, mais bon Ouais. Voilà, mais il faut Ça il me rappelle même... un
1: petit peu la, ça me rappelle un petit peu l'aventure, je pas, tu te souviens de, de... lorsque le Yahoo avait voulu racheter, de euh, Dailymotion? il
0: euh, y avait une histoire, mais je me rappelle plus.
1: Bah, c'est en fait le gouvernement français qui avait dit, euh, qui avait essayé d'un petit peu de de, de, de freiner, de faire pression pour pas que ça se fasse. Et puis ça ne s'est pas fait. D'accord. Parce faut... Je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire.
0: Là, dans, dans le cas de Microsoft et Nokia, je pense que c'est quand même deux grosses entités et on peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils vont avoir une position euh, trop hégémonique, est-ce qu'ils vont asphyxier le marché. Euh, bon, soit. Après, de savoir ce que les deux entreprises en tant que telles veulent faire, c'est vraiment leur problème et là, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais euh, il y avait une histoire aussi de brevets. Euh, L'Union européenne a, a fait des recommandations et a dit qu'elle surveillerait l'évolution de, de très près de, de cet accord, de cette fusion. Et entre autres, l'évolution des brevets. Il était clairement dit que Microsoft ne devait pas piller les brevets de Nokia, mais euh, il pouvait les utiliser, bien sûr, mais ne pas les piller. Mmh. Donc, je pense que c'est une petite surveillance. C'est vrai que Microsoft a quand même été pris en flagrant délit de position surdominante sur le marché, s'est fait rappeler à l'ordre par l'Union Européenne. Bon, au moins comme ça, ils peuvent faire les choses tranquillement sans, sans avoir de soucis. D'accord. Je continue avec euh, l'info suivante. Alors, on en avait un petit peu parlé euh, il y a 15 jours dans le podcast numéro 34. On vous avait dit que Microsoft annonçait qu'ils allaient chiffrer et euh, plus qu'un peu les données qui allaient transiter par leur serveur. Et en effet, suite à l'affaire Prism, le souci de sécurité de nos données personnelles devient de plus en plus présent et on peut se demander comment on peut garder nos données privées ou secrètes. Et Microsoft a annoncé par la voix de Brad Smith, qui est vice-président au département légal et affaires internes, que d'ici à la fin 2014, toutes les données qui seraient stockées ou qui transiteraient par les services de Microsoft seraient chiffrées en 2048 bits. Alors par contre, ils n'ont pas précisé le protocole. Alors 2048 bits, ça me semble assez énorme. Euh, j'arrive pas c'est énorme parce que je, je sais que pour l'instant déjà on utilise du 256 bits voire du 512 mais euh, c'est dommage qu'on n'ait plus Alexandre qui aurait pu nous expliquer cette histoire de chiffrement mais le fait de pas connaître le protocole utilisé je, ça, ça me paraît pas forcément euh, très sain tu vois
1: Ouais. est-ce que c'est pas un petit peu un moyen de noyer le poisson je veux dire avec tout le tollé que ça a provoqué par rapport au voilà. fait que NSA allait piocher chez les uns et chez les autres là on dit regardez les gars super pas de soucis on va vous encoder tout ça en 2048 mais en même temps derrière qu'est-ce qui les empêche de leur donner tout simplement les clés à la NSA pour qu'ils puissent y entrer quand ils veulent et puis vérifier Voilà. je veux dire ouais c'est certain non je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne nouvelle quoi. Je veux dire, puis 2048 oui c'était normal hein, je ne suis pas spécialiste en crypto mais euh, alors alex
0: te dirait en euh, chiffrement
1: au niveau performance euh, ça doit générer des machines assez mouse costaux quand même hein
0: ben oui, oui. allez
1: c'est clair je reste mitigé
0: oui c'est ce que je me disais est ce que c'est vraiment microsoft qui se préoccupe réellement de nos données personnelles pour perdre le moins de clients possible bon Ou est ce que c'est juste une sécurisation de voilà, la forme point. voilà tu vois et euh... donc si c'est vraiment une préoccupation que nos données personnelles soient protégées, tant mieux. Et ça, ça fait un peu un écho opposé à ce que fait, disait Google, qui pense que Google disait que notre vie privée euh, numérique n'allait plus exister. Oui. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est vrai, je suis comme toi, je reste très dubitatif. et J'aimerais bien savoir ce qu'il en est réellement, mais bon, ça ne le saura jamais. Voilà. Non, ça je crois pas. Mais par contre, je vais te laisser annoncer une plutôt bonne nouvelle.
1: Oui, une bonne nouvelle. Tous ceux qui aiment euh, la, la fameuse application VLC, le, le couteau suisse de lecture de multimédia, aussi bien sur PC que sur Mac, euh, seront ravis d'apprendre qu'une application à peu près équivalente euh, débarque sur Windows Phone. Ça s'appelle MoliPlayer, M-O-L-I-P-L-A-Y-E-R. Et c'est un lecteur multimédia complet, à savoir qu'il est capable de lire euh, quasiment tous les formats euh, audio et vidéo que n'est pas capable de lire euh, Windows Phone en natif, hein, euh, voire plus. Hein, parmi eux, on a le MKV et le FLAC, très oui. connus euh, d'un côté des, des vidéastes et de l'autre des.. Des, des, euh, des amateurs de bonne musique et donc cette application sera capable de les lire alors la première question qui vient à l'esprit c'est comment est-ce qu'on on peut transférer ce contenu euh, sur son appareil hein. on a eu l'occasion Guillaume, toi et moi tout à l'heure de, de faire quelques tests
0: oui en attendant alors
1: euh, voilà et puis donc le, le premier euh, qui, qui, qui semble évident, bien évidemment, c'est par Wi-Fi, puisque l'application permet d'émuler au sein de ses paramètres un petit serveur web. Donc vous vous lancez le, 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 le transfert par Wi-Fi, il vous indique une adresse à indiquer sur le navigateur Internet, et puis vous pouvez uploader des fichiers directement par ce biais-là. Et pour l'avoir testé sur une connexion Wi-Fi correcte, je dois dire que c'est assez euh, c'est très rapide, quelques secondes pour un fichier FLAC. Et puis la deuxième solution, qui est un petit peu une, une manière une porte dérobée, en fait, consiste à mettre tous vos fichiers euh, multimédia dans le dossier euh, pellicule, là où atterrissent les photos que vous allez prendre, les clichés que vous allez prendre, depuis votre smartphone. Donc vous mettez tous vos morceaux là-dedans, et lui va euh, tout de suite y accéder, et vous permettre de les lire et de les visionner. Euh, donc c'est très, très bien fichu, très... Très pratique, très performant, alors euh, bon il a un prix, hein, 2,99€, pour moi euh, qu'il ait déjà acheté, ce n'est pas du tout un problème étant entendu que j'utilise beaucoup maintenant du FLAC euh, en, en tant que format audio, donc pour moi c'était idéal et puis c'est vraiment une très très belle application, bien fichue, donc euh, moi en tout cas je vous la recommande.
0: D'accord. Bah écoute, euh, moi je la trouve aussi euh, très sympa, je l'ai un peu moins essayé que toi. Alors on peut on a quand même une version gratuite. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est à souligner qui a l'air d'être complète.
1: Voilà, j'allais te poser la question si tu savais que ce que,
0: que ça limitait. Non, je sais là franchement euh, je l'ai téléchargé hier soir, j'ai pas eu le temps de, de l'essayer plus que ce qu'on a fait tout à l'heure. Euh, effectivement, le flac est lu, il y a pas de problème, j'ai pas transféré de MKV. Euh, bon ça sera à tester mais a priori elle est vraiment très très complète et euh, par contre moi la question qui, qui en vient c'est est-ce que nos Windows Phones sont capables après euh, de produire un signal suffisamment correct pour qu'on bénéficie vraiment du flac est-ce que tu as essayé toi avec un casque de, de voir la Je... différence entre du MP3 et du flac non encore, Donc ça j'avoue
1: que j'ai essayé du flac j'ai été absolument euh, conquis par la qualité, en revanche je ne sais pas encore si, euh, j'ai pas comparé avec du MP3 on va dire à voir, peut-être que ce sera le, le sujet de la, prochaine,
0: de la prochaine news oui oui oui. mais ça c'est vrai que il y avait certaines personnes qui, cri... enfin, qui critiquaient non, mais qui se posaient la question de savoir si c'était réellement utile de pouvoir lire du flac c'est vrai que assez peu ah. d'appareils pour l'instant lisent le flac et permettent d'avoir un, un son euh, qui soit vraiment bien retranscrit il y avait les, les iPhones, il y avait certains euh, Android Et tu sais, avec ça, il faut brancher derrière un, un DAC. On en avait parlé avec dans notre hors-série oui. numéro 2. Et c'est vrai qu'il y a assez peu d'appareils qui sont capables d'utiliser un DAC. Donc voilà, est-ce que vraiment le, la lecture du FLAC est utile sur, euh, euh, sur un, un Windows Phone Moi, je vais faire le, le test et après, je mets les mêmes fichiers encodés en, 300, en MP3 320 mm -hmm. ou bien encodés en FLAC et puis je verrai bien si, si on entend quelque chose. Mais c'est sûr que si on le fait pas au casque, ça sert à rien. Les haut-parleurs du... du 920 ou du 925, dans ton cas, ne doivent pas être suffisants pour profiter vraiment de la musique. Je pense qu'on est d'accord. Oui, absolument, tout à fait. Alors Patrick, est-ce que tu... tu aurais un petit peu regardé cette news qui nous parle d'émulation oui, absolument,
1: j'ai un petit peu regardé. Donc en fait, euh, il s'agit de, de, de trois applications, alors qui émule. Euh, donc on a SNES8X qui émule une Super Nintendo, on a VBA8, un émulateur de Game Boy Advance, et enfin le VG... Alors attention, les noms, il faut... <rire> il faut, il faut s'accrocher, VGB C8, qui émule en fait une Game Boy Color. Donc euh, sur le site de, de frawin.com, il précise bien que ce ne sont pas de nouvelles applications, puisqu'elles ont été à l'origine créées par, par un développeur qui a, qui a abandonné, on va dire, le, le, le support de ces applications, mais pour ne pas que ça se perde, il a ouvert son code sur la toile. Et donc ce code a été repris. Par un certain Ducle ou Ducle, je sais pas comment on peut l'appeler, il a repris le code ouais. source et puis il le repropose de nouveau sur, sur le Windows Phone Store. Donc on a ces trois applications. Euh, bon, moi personnellement, j'ai jamais franchement été fan parce que j'ai un gros problème moi en fait avec le l'émulation, la, la virtualisation, si tu veux, du pad un tactile, moi, ça ne me passe pas. J'y arrive tout simplement pas. Moi, j'aime oui. bien sentir le stick et les boutons sous les doigts. Et pour, pour avoir essayé de, nombreuses, euh, de, de nombreux jeux de plateforme qui, qui ont été portés justement sur des plateformes tactiles, qu'elles soient tablettes ou smartphones, moi, je n'y arrive tout simplement pas. Et toi
0: euh, Non. Bah écoute, euh, j'avoue que les jeux que j'apprécie sont des jeux qui sont vraiment dédiés pour le smartphone et avec euh, un voilà. toucher particulier. Et les jeux, c'est vrai qu'ils utilisent un pad. Euh, généralement, j'ai toujours les doigts qui glissent, qui se mettent jamais au bon endroit. Ça m'énerve, euh, je m'énerve et je prends pas de plaisir avec le jeu. Mais bon, après, il y a peut-être euh, certains amateurs euh, qui, qui trouveront plaisir à ça.
1: Ben, il y en a qui n'hésitent pas à commenter euh, à mettre dans les commentaires de, de cette émission pour savoir si eux ils ont un petit peu adopté ce format euh, pas tactile ou pas mais j'ai un petit peu le sentiment quand j'entends je, à gauche à droite des, des différents témoignages qui qui vont plutôt dans mon sens en, en disant que bon ben non le le, le côté tactile de ce pad c'est vraiment pas très ergonomique à ce niveau là
0: non 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 il faut voir mais oui il y a certaines personnes comme dont Alexandre qui avaient l'habitude de jouer euh, en brancher une manette en Bluetooth par exemple mm -hmm. Mais bon, bien sûr, voilà. malheureusement, ça ne se fait pas sur Windows Phone. Enfin, ça
1: ne se fait pas beaucoup chez les autres non plus, hein. je veux dire, euh, que ce soit sur iOS ou sur Android. Sur moi, un... le, Mais... les, quelques, les quelques pads dont j'ai entendu parler et qui se concernent notamment, pas forcément, l'ensemble des jeux puisqu'il faut, je crois, une certaine compatibilité, il faut que le jeu soit certifié ou un truc comme ça. Je veux dire, ce n'est pas forcément parce que tu as un pad connecté dessus que tous les jeux seront bon, jouables. D'après ce que j'ai pu entendre. D'accord. Donc c'est pas c'est pas si évident que ça. Hein. Je veux dire, là j'ai lu quelques articles concernant une une API que qu Apple aurait mis sur ses sur ces nouvelles nouveaux iPhones qui permettrait justement une plus grosse ouverture euh, à certains pads beaucoup plus génériques. Mais pour mm -hmm. l'instant on est loin d'en avoir vu des, des des cas concrets. Donc pour l'instant c'est loin 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 d'être aussi évident que ça, y compris sur les autres plateformes et, et pas seulement sur Windows Phone.
0: D'accord. Ok, bon mais donc de toute façon, bon pour les, les amateurs de vieux jeux, hein, les pour les nostalgiques, euh, voilà, il y aura le retour de ces trois applications.
1: Pour la peut... nostalgie.
0: Voilà. <rire> bon mais pour enchaîner, moi je vais vous parler à nouveau du, du Lumia 1520, et qui a été testé par euh, de multiples sites euh, comme mon Windows Phone, comme Nokia, c'est comme bien d'autres. Et euh, les tests montrent quand même que c'est un appareil qui est fortement apprécié. Euh, il dispose quand même du, à l'intérieur d'un hardware qui est vraiment très 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 sympa. On va pas vous faire le... la liste de tout ce qu'on vous avait dit la dernière fois, c'est Manu qui s'y est... était très bien collé. Mais euh, donc, vraiment, les... les testeurs ont trouvé cet appareil très très agréable. Il a une taille assez imposante, c'est vrai qu'il faut pouvoir le porter, ça fait 6 pouces. Mais bon, voilà, toi, qu'est-ce que tu, tu l'as vu peut-être déjà en Suisse
1: non, pas encore. Il n'est en même temps. pas référencé chez nous, donc ça, a priori, euh, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais euh, je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, mais si c'est comme les précédents modèles, 1020 y compris, euh, il semblerait que Swisscom, l'opérateur national de téléphonie mobile suisse, et a priori a priori, je dis bien une exclusivité de quelques semaines, voire de quelques mois, avant qu'il sorte, on va dire dans les magasins en général. Moi, je vois que le Lumia 1020 est arrivé au magasin. Il est chez moi, d'ailleurs, depuis sans mentir trois semaines, un mois.
0: D'accord. Alors qu'il était
1: déjà. Ah, c'est pas énorme, non Mais il était disponible chez Swisscom depuis bien plus longtemps que ça. D'accord. Donc il est possible que le 1520 Suive ce, ce, ce même cheminement Et qu'il ait une exclusivité euh, Au début en tout cas oui, Chez notre 1520. opérateur national Donc je ne okay. l'ai pas encore entre, entre les mains non. Euh, je, bon J'ai eu des, des, des produits Assez équivalents comme le Note 2 et 3 euh, J'attends de voir Franchement j'attends de voir euh, Autant le Note ne m'a pas laissé un, un souvenir impérissable Malgré son, son accès euh, Particulier par rapport à la partie Grand format Et, et et euh, stylé.
0: Mmh. On a,
1: après, c'est toujours pareil. Hein. On a 1520, ok, on a un grand appareil, on a un Full, un full HD. Donc, euh, sur le papier, c'est un très bel appareil. Mmh. Mais j'ai envie de dire, quid de Windows Phone Quelle sera la valeur ajoutée de Windows Phone par rapport à ce type d'appareil-là ça, ça, ça va être la grande question à mon avis. Ah, c'est
0: exactement ce que disait Manu la dernière fois. Ouais.
1: Et là, tu te rends compte qu'il y a quand même maintenant un chantier qui, qui est énorme pour, pour Microsoft. C'est toi, d'ailleurs, qu'on avait parlé au, au précédent épisode, dans le sens où tu souhaitais quand même un remaniement euh, conséquent de, de différents hubs, que ce soit les hubs contacts, les hubs messages, Alors, etc. des questions des,
0: des auditeurs, oui.
1: Voilà, exactement. Et donc là, je suis tout... non seulement je suis d'accord avec ça, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, maintenant, à cause ou grâce au 1520, il y a eu urgence parce que là il y a... on a la première fablette, mais on n'a peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent donc là si on veut favoriser ce genre de plateforme là au niveau des ventes au niveau de, 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 de la présentation il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui justifie ce format est-ce que c'est le cas pour l'instant j'en ai pas vraiment l'impression
0: d'accord bon, sinon pour les choses qui sont à retenir de ce 15-20 c'est quand même la présence du format RAW pour les, les photographes Enfin, les amateurs de photographie, euh, qui marchent a priori plutôt fort bien. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Bon. Euh, il y a un il zoom... Il sera disponible
1: sur le 1020 et sur le 925, je crois aussi, non Plus tard. A
0: priori, tous les pur View. Mais bon, là, le 1520 va sortir ouais. directement avec la GDR3 et le firmware Black. D'accord. Voilà, donc il aura aussi le, la possibilité d'installer ouais. l'application carnet de voyage. Voilà, donc c'est vraiment euh, des... Euh, Très bon appareil sur le papier, les tests euh, trouvent que c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà le, ce que tu disais c'est ce que vraiment on pourra avoir quelque chose qui, qui donnera un plus à Windows Phone sur une phablette.
1: Ouais. Bon, pour, pour, pour finir, quand même, sur une note quand même beaucoup plus positive, cet appareil me. me euh, ça va être un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais me plaît particulièrement, m'intéresse quand même malgré tout. Pourquoi C'est par rapport à sa résolution de l'écran. Depuis que j'ai goûté à du Full HD. Je l'admets à travers certains, à, 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 à travers, pardon, d'autres appareils et tablettes. Je veux dire que la lecture, ces appareils-là est absolument somptueuse. J'aime beaucoup la qualité des caractères, la finesse, si tu veux. Oui, et notamment, voilà, à travers une application dont je vais vous parler plus tard dans, dans la section ad hoc des, des, des applis. 10 heures donc euh, que j'apprécie particulièrement pour lire certaines choses je dois dire que euh, lire sur sur cette fablette, ça doit être super super agréable ça d'une part et d'autre part euh, on a quand même euh, comme toujours chez Nokia depuis quelques temps un appareil
0: photo d'exception alors c'est de, de... un des petits reproches il est réputé pour être lent celui du 2020 enfin le temps entre deux photos est long ce qui J'ai pas l'impression mais... que
1: c'est le cas du, du 1520, je crois, hein, d'après le test que j'ai pu lire.
0: Ben, si, si moi, pas... c'est ce que j'ai retrouvé. Ah, quand même. Les photos sont bonnes, mais euh, le temps, le temps euh, nécessaire pour passer d'une photo à une autre est, est long. Enfin, pour prendre. Même une sur photo, le 1520. Euh... Ouais.
1: D'accord. Mais malgré tout ça, je dois dire que ça sera contrebalancé par le fait qu'on aura quand même un bel écran 6 pouces sur lequel visionner les photos. Mm. Donc là, ça. Personnellement, ça me pourrait me plaire. Ça pourrait
0: me D'accord. Ok.
1: Et puis j'ai essayé avec le Note 2 et le Note 3, il se trouve qu'il rentre parfaitement dans mes poches.
0: D'accord, donc tu es à la taille limite
1: C'est la taille nickel, ça ne déborde pas, ça ne dépasse pas, donc pour moi, ça ne sera pas. la poche ne sera pas un problème.
0: D'accord, <rire> ok. Bon, mais pour enchaîner, moi je vais vous parler donc d'une application dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est VLC. VLC est annoncé pour très très bientôt sur Windows 8, euh, Windows 8 RT et Windows Phone. Et oui, euh, donc notre futur euh, VLC devrait prendre en charge le FLAC, le MKV et tous les autres formats. Il devrait prendre en charge les sous-titres, prendre en charge le flux de fichiers et les réseaux domestiques et avoir une interface utilisateur simplifiée euh, pour pouvoir être plus conforme à l'interface moderne. UI. Voilà. Alors, euh, bah finalement, c'est un petit peu ce que fait déjà l'application que tu nous as prépa euh, présenté tout à l'heure.
1: Absolument, ouais, tout à fait.
0: Voilà, On donc ça euh, ça. VLC s'est un petit peu fait griller. Euh... Dans sa lancée
1: Oh, bah écoute, ils ont pris leur temps, hein, donc il euh, faut un petit peu assumer, <rire> j'ai envie voilà. de dire. Même si, bon, franchement, même si, bon, toi et moi, on a parlé de Molly Player, ok, hein, donc ça, ça va certainement faire son chemin à travers certains esprits et puis beaucoup vont le prendre aussi, etc. Oui, oui, oui. d'un côté, il faut se dire que VLC, sauf, enfin, à moins que je me trompe, mais d'abord, VLC, c'est un nom, déjà. Oui. C'est une réputation. Hein, je veux dire, ça, 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 ça reste un flagship. Donc, quand tu dis sur une tablette ou autre, il y a VLC dessus, ça parle tout de suite. Et bien évidemment, on ne peut pas passer sous silence le, la question du prix, puisque sauf euh, vraiment euh, grand, grand tsunami de, de, de commercial de la part des éditeurs, VLC devrait être gratuit. Donc, on pourrait imaginer que ce serait une solution gratuite. Et donc, de ce fait, euh, sera peut-être privilégié, y compris sur Windows Phone, par rapport à, à Player. Ça, on peut l'imaginer un petit peu aussi.
0: Mais bon, c'est quand même bien qu'il qu y ait une application de qualité comme MolyPlayer qui soit sortie et qui oblige VLC à se remuer un petit peu. C'est peut-être bien et ça permettra peut-être d'avoir VLC plus rapidement sur nos appareils.
1: Ça reste une bonne nouvelle, ouais. Hum.
0: Euh, sinon, tu nous parlerais peut-être d'un nouveau système d'exploitation, en quelques mots
1: En quelques mots, euh, Windows 9 Hein, oui. donc on, a, on abandonne le 8 hein, il, serait, il sera bientôt temps en fait windows <rire> 9 on en parle un petit peu sur le site de windows phone fr.com on remettra les liens je pense en oh oui, l'article de, de, du, du podcast bah, on en parle on va en parler un tout petit peu parce que finalement euh, c'est quoi le, 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 le... On va dire le 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 titre enfin le le, le le changement phare à ces voilà c'est tout simplement la, 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 la convergence entre les différentes versions de Windows euh, c'est-à-dire Windows PC Windows RT Windows Phone en gros euh, une application pour les gouverner tous hein, euh, ouais. dirait seront oui. donc euh, en fait euh, vous développez pour une plateforme et puis à travers quelques modifications euh, minime, vous pouvez déployer cette application sur toutes, les, sur, sur toutes les machines sous Windows, que ce soit RT, smartphone, tablette ou autre. Pourquoi pas ouais je ne sais pas trop. C'est une belle promesse en tout cas, s'ils si arrivent à la tenir, etc. Mais il en reste pas moins que l'architecture les, 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 d'un appareil à l'autre est assez fondamentalement différente. Euh, on, oui bon c'est vrai qu'on le fait déjà sur certaines, sur certaines plateformes autres que Windows à savoir smartphones et tablettes selon la version sur laquelle vous l'installez il y a automatiquement une version adaptée qui s'affiche mm -hmm. mais là, là Microsoft a priori veut aller beaucoup plus loin ils veulent vraiment fusionner les, les, les trois systèmes de manière en fait à développer une fois et puis à recompiler après pour, euh, pour différentes plateformes moi je dis à voir
0: oui, mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes infos qu'on avait euh, il y a 15 jours. On avait parlé de deux systèmes d'exploitation qui resteraient. Bon, après, peut-être que la, le taux de convergence sera encore plus haut. On verra bien.
1: Oh, c est, c est, on va dire que c'est plus une bonne nouvelle peut-être pour les développeurs.
0: Peut-être, oui.
1: Finalement, pour l'utilisateur, si ça fonctionne, ça changera pour nous rien. autres utilisateurs, ben c'est surtout que ça va être transparent, en fait. Oui. Tu te rendras pas compte, tu vas télécharger par exemple VLC, et euh, sur smartphone, sur tablette, sur PC, bah, tu vas avoir ton, 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 ton media player qui va s'afficher de telle et telle manière, sans pour autant savoir, euh, forcément savoir comment il a été développé, s'il a été développé en une seule fois ou en plusieurs. Donc, je pense que par contre, pour les développeurs, ouais, si, si j'y vois un avantage, c'est au niveau de la maintenance des applications pour les développeurs.
0: C'est ce que -à nous disait Christophe, hein, que lui, il gérait euh, chaque projet, il gérait euh, une version euh, Windows Phone, une version Windows, alors que là, ça lui permettrait d'avoir euh, une seule version pour les deux et ce serait beaucoup plus rapide. Enfin, même voilà,
1: C'est ça, ça le maître mot, c'est la, la rapidité des nouvelles versions, des mises à jour, etc. Tout à fait. Mmh. Donc finalement, le client, nous-mêmes, enfin l'utilisateur, en sortirait aussi avantagé à ce niveau-là, c'est clair.
0: Ok. Voilà, bon, je pense que sur Windows 9, on n'a pas grand-chose de plus à rajouter.
1: Non, je pense qu'on attend. Enfin, au vu des informations qui ont été communiquées, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
0: Oui, c'est ouais. certain. Bon, mais si on partait euh, à Sochi euh, Oui, même si les Jeux Olympiques
1: n'ont pas encore commencé, je crois, mais...
0: On peut déjà prendre un petit peu d'avance avec Windows Phone Voilà, alors euh, juste pour vous dire, si vous ne l'avez pas vu, l'application euh, des JO pour Sochi, l'application officielle est sortie, elle est disponible. Elle est disponible sur Windows Phone 7, sur Windows Phone 8 et elle est gratuite. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Euh, donc les JO, pour information, ça doit être de début février vers le 7 jusqu'au 23-25 février, quelque chose comme ça. Euh, et donc, grâce à cette application, vous pourrez suivre l enfin, suivre, vous pourrez, oui, si, suivre euh, les Jeux Olympiques en ayant le plan du site de Sochi, en suivant l'actualité des Jeux, en ayant toutes les notifications en temps réel et en ayant les photos des performances des athlètes. Voilà, donc tout ça pour suivre les, les JO quand vous, si vous êtes un, un, un grand amateur de JO. Ce sera ton cas, tu vas les suivre
1: pas, euh, je suis pas un grand suiveur de sport, pour être honnête. Hein, donc euh, Pas vraiment. Je ne je suis, suis pas un bon client euh, téléspectateur sportif. Le tennis un petit peu. Le tennis, mais sinon... Euh...
0: Donc tu vas pas installer Sochi
1: Je n'installerai pas Sochi. Ah, <rire> clairement so... pas.
0: Ok. Je te laisse terminer avec une super nouvelle qui, qui sera dédiée à David.
1: C'est ben assez, 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 assez étonnant, effectivement, quand, quand on les accuse justement d'un certain favoritisme. Mais la chaîne Techno de messieurs, euh, j'oublie le nom d'ailleurs, Colombin et puis. Oh là, j'ai un trou. Sorel et Colombin, voilà, de messieurs Sorel et Colombin, la fameuse émission de la chaîne Techno qui recommande un Windows Phone pour les, les achats de Noël 2013. Coup oui. de cœur, on va dire, à sa Lumia 1020.
0: Dans la catégorie smartphone de photo.
1: Voilà. Euh, bon, il faut de préciser bien sûr qu'il est un petit peu lourd, bien évidemment, mais euh, mais le fait qu'il recommande un Nokia Lumia, c'est vrai que c'est. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui, mais bon, c'est assez surprenant quand même. Je veux dire, c'est. Bon, c'est pas. une Je vais t'avouer quelque chose, c'est pas une chaîne que je suis beaucoup. Enfin, ils sont ils sont certainement très spécialistes dans leur domaine, mais c'est pour moi c'est un petit peu si tu veux te, te, te détendre avec une émission un petit peu humoristique parce qu'ils font ils aiment bien plaisanté dans leurs émissions mais je suis pas je la suis pas plus que ça
0: moi non plus généralement je la suis comme petit critique Windows Phone enfin Windows en général
1: <rire> et donc c'est pas enfin je sais pas oui bon ben il recommande un Lumia ben... enfin tu me diras c'est presque normal hein, parce que si on dans les top photos ça le 1020 reste comme une référence oui je me... donc quelque part ils ont été un petit peu objectif on va dire
0: il y a Samsung qui a sorti le Zoom je crois non si je dis pas de bêtises le Samsung Zoom qui est un photophone aussi
1: ah non mais là je suis désolé je l'ai eu en main au magasin non écoute d'accord autant je suis d'accord pour mettre une tablette de 6 pouces dans ma poche mais là franchement ce gros pavé non non clairement je sais pas je l'ai vu
0: que sur l'écran
1: ouais Ouais. Bon, les quelques tests que j'ai lus d'ailleurs ne sont pas non plus euh, forcément très élogieux hein. euh, bah, pour une petite parenthèse sur Samsung en fait, euh, j'ai l'impression que Samsung c'est une politique un petit peu particulière commerciale dans le sens où si on n'arrive pas à rivaliser en qualité avec certains produits, certains fabricants on va tout simplement inonder le marché dans tous les segments c'est à dire aujourd'hui et concrètement hein, je, je pourrais même les photographier côte à côte, dans mon magasin j'ai à peu près tout ce qui se fait en diagonale, toutes les diagonales, depuis 3 pouces jusqu'à 10, chez Samsung. D'accord. Donc, j'ai le petit téléphone, le Dumbphone. Après, un peu plus loin, tu as le, 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 le Galaxy Ace. Tu montes à le S4 Mini. Après, tu as le S4. Après, ouais. tu montes à le Note. Donc, on a fait 3 pouces, 4 pouces, euh, 5, 6 pouces. Oui. Après, j'ai la Galaxy Tab 7 pouces. Oui. La Galaxy Tab 8 pouces. Et là, on monte avec une Galaxy Tab 10 pouces. D'accord. Et il y aurait des rumeurs comme quoi il se pourrait bien, peut-être, qu'ils sortent un 12 ou 13 pouces. Et tiens, d'ailleurs, je l'ai déjà, puisque j'ai du Windows RT, je crois, dans les 10 à 11 pouces. Donc, en fait, à défaut de proposer quelque chose de fixe, de... voilà, on propose, on inonde, on fait, on fait de
0: tout. D Après, on ne va pas leur jeter la pierre avec Nokia qui sort une quantité de modèles assez phénoménale. Bon. Après, oui, il y a les successeurs, mais euh, ça se chevauche un peu. C'est vrai que les, les, les personnes qui ne sont pas des grands habitués de Windows Phone ont peut-être un peu tendance à se perdre dans ce choix important. Ouais, bah, C'est
1: voilà, exactement là où je voulais en venir. C'est qu'avec ces, ces espèces de galaxies Zoom et compagnie, euh, ils ont dérivé vers un truc un peu. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner au niveau des ventes. Moi, en tout cas, ça marche pas du tout. Mais euh, je sais pas. Je ne sais pas où ils veulent en venir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais franchement, ça, non, ça donne pas envie. Alors, autant, autant. Alors, pour, franchement, pour la taille du galaxy zoom, j'ai à côté, dans le même rayon, des, des tas de télé, de, de, de bah, téléphones, pardon, d'appareils de vrais appareils photo pour le coup, qui sont mais à des années-lumière au niveau qualité, de ce que propose le, le, ce, ce, le, ce, le modèle de, de Samsung très clairement.
0: Ok, ouais, donc tu le. Et pour le même prix. Pas. Ah oui.
1: Non. Clairement pas.
0: Bah écoute, vu qu'on a fini la partie news, euh, peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de, de ce qui marche et ce qui ne marche pas chez Windows Phone euh, en Suisse. Alors, au
1: niveau des situations des ventes sur Windows Phone, euh, en fait, il y aurait deux volets. Le, volet, le premier volet est personnel dans mon magasin qui, malheureusement, où bon, j'aurais tendance à dire que les ventes euh, soufflent. Hein, donc c'est pas franchement euh, c'est c'est pas franchement euh, mirobolant clairement euh, pour donner une idée par exemple je viens de recevoir le 520 je crois que ça n'a pas que vous vendez beaucoup en France oui 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 voilà j'ai reçu il y a une semaine D'accord. Donc tu vois, c'est pas, il n'y a, a pas d'urgence si tu veux a priori à proposer euh, des, des, des Windows Phone d'une manière générale. Pour c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même si j'ai encore les autres fabricants, quand je reçois des nouveautés Windows Phone, c'est plutôt des Nokia. Mm -hmm. Donc euh, donc ce premier volet chez moi, ça ne marche pas. Maintenant après, il y a un deuxième volet. Je peux, je connais pas vraiment les chiffres, mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est de cette exclusivité qu'on a. Chez, euh, chez Swisscom et d'après ce que j'ai pu glaner à gauche à droite, il semble que les ventes soient plutôt bonnes. Soient plutôt, ça, plutôt pas mauvaises. Je veux dire, c'est 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 une croissance à deux chiffres. Donc euh, on a dit une fois, c'est le 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 Windows Phone est devenu un petit peu le troisième homme. Oui. Bah, c'est un, un peu, ce qui se passe en Suisse aussi. D'accord. Alors Donc, euh,
0: le... Swisscom euh, vend ses téléphones avec un abonnement ou il vendent aussi euh, sans pack? Euh...
1: Alors, il est vend, il est vend. Alors, sans que c'est très surfait, puisqu'en fait, peut-être pour justifier un petit peu ces rabais, euh, en, en moyenne, les téléphones sans abonnement chez Swisscom sont grosso modo, qu'est-ce qu'il faut te dire, entre 20 et 30 plus chers que Parce chez que toi, moi sans vas. abonnement. D'accord. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, ça, ça c'est une manière de rendre en fait le rabais avec abonnement beaucoup plus important, beaucoup plus séduisant, si tu veux. Bien sûr. Mais Je veux dire, c'est terrible. Il y a des fois 200-300 francs suisses de différence entre l'appareil chez eux sans abonnement et chez moi. D'accord. Ce qui est proprement euh, proprement énorme. Par contre, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai remis mon, mon 1020, que je l'ai re, revendu, qu'il était bloqué. A priori, chez Swisscom, dans certains appareils, euh, il y a un blocage opérateur qui se fait encore maintenant et c'était le cas de Lumia 1020 parce qu'avant de, de le revendre, lorsque j'ai mis, j'ai voulu essayer quand même, mm -hmm. avant de, pour savoir ce que j'allais dire aux gens, euh, j'ai mis une carte d'un autre opérateur et ça marchait pas.
0: D'accord. Donc, Donc a priori, c'est les... gratuitement, je...
1: euh, Oui, après après l'abonnement obligatoire d'un an ou deux que tu auras fait avec Swisscom, je pense que à ce moment-là, tu pourras le débloquer. On n'a pas cette loi chez vous en Belgique, je ne sais plus qui oblige l'opérateur à débloquer au bout de six mois, je crois. C'est ça. mois
0: même. Au bout de trois mois, d'accord peux demander le déblocage, ouais.
1: Alors, je n'ai pas l'impression que c'est le cas chez nous. D'accord. Voilà. Mais sinon, non, au niveau, de, le, au niveau des ventes, ça a l'air de marcher pas mal. D'accord. On va dire, euh, il est sur le podium, mais en troisième position.
0: D'accord. Ouais, bah c'est déjà cas.
1: pas mal. Oui. Enfin, on ne va pas se plaindre, hein, c'est sûr.
0: Et sinon, toi, au niveau des, des modèles, c'est lequel qui part le plus
1: Alors, au niveau des modèles, c'est la série 900 qui part bien.
0: D'accord, 900, 900, 900,
1: 920. Pour euh, bon, le 925, un petit peu moins curieusement. Je ne sais, sais pas si les gens le connaissent vraiment ou pas.
0: Est-ce que c'est le stockage mais, de 16Go euh... qui les limite, peut-être
1: Je pense aussi, c'est fort possible, effectivement. Quoique quoi que le, ne... euh, attends, le 900, il faisait... Attends, j'ai un trou, là. Le
0: 900, c'était 16 ou 32 euh, Le 900, 16. je crois que c'était 16, mais... Oui, c'était 16.
1: D'accord. Mais euh, non, non, c'est la série 900 surtout qui marche bien généralement. Le 900 a très très bien marché.
0: Mmh.
1: Euh, mais c'est vrai que quand j'y pense encore maintenant, ça, ça, ça a été un petit peu en descendant. Mais je pense que c'était dû en grande partie à l'exclusivité de Swisscom puisque le 900 a très bien fonctionné. Le 920 un poil en dessous et le 925 par contre euh, un peu moins. D'accord. Même beaucoup moins, je dirais. Par contre, c'est vrai que chez nous, curieusement, contrairement a priori à des pays comme, comme la France, les, 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 les modèles intermédiaires comme le 720, 820, etc. Par contre, marchent beaucoup moins. J'en vends beaucoup moins.
0: Et les Suisses ont beaucoup plus de soins dépensés en téléphone, c'est pour ça.
1: Hein. Eh oui, Ils ont, ont, ont peut-être un budget un peu plus conséquent, ma foi va savoir. Peut-être. <rire> Maintenant, c'est vrai que je dois avouer quand même que. Le, 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 on parle beaucoup d'Android en tant que système numéro 1. Et moi, je dois reconnaître que chez moi, euh, l'iPhone est clairement publicité quand même. Mm. D'ailleurs, j'ai lu un ou deux articles qui disaient que la Suisse est encore un des rares pays où, où, euh, où l'appareil d'Apple avait encore. Euh, un statut de... de, de, de... Enfin, avait encore la préférence de beaucoup d'utilisateurs.
0: D'accord. Peut-être que le budget aussi permet de, de se faire plus facilement plaisir avec un iPhone plutôt que, que d'aller sur de l'Android.
2: C'est qu'en France, zéro,
0: si zéro. tu veux un smartphone, ça va être plus facile d'aller sur de l'Android que d'aller sur de l'iPhone. En neuf, en tout cas.
1: S surtout quand tu fais de l'achat sans abonnement euh, mmh. en plein tarif. C'est
0: certain. Mmh. Ben, regarde, le 520 à 180 euros... Euh... Neuf, nu, ça vaut le coup. Surtout quand si tu laissais euh, c'est quand même vachement plus, plus facile.
1: Alors pour information, le, le 520, je l'ai reçu il y a quelques jours, il est à 149 francs suisses chez nous. D'accord. Ça veut dire, ça correspond beaucoup moins cher que vous, donc a priori ça correspond à peu près à quoi, Une 100, 100 120 euros
0: Ouais, ah oui c'est d'accord, ça fait vraiment pas cher.
1: Ah eh ben non, pour le coup. C'est un, une solution idéale pour, pour celui qui veut en à moindre coût, sans abonnement, sans, sans contrainte.
0: Ah ouais, c'est sûr. Ah, alors, une bonne nouvelle, nous avons Jérémy qui vient d'arriver. Salut Jérémy. Salut, salut Guillaume, salut Patrick et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis vraiment désolé.
2: Euh, j'ai eu un empêchement qui fait que j'ai pu vous rejoindre que maintenant. Bon, mais donc euh, voilà. Là. Ouais, ça s'est bien
0: passé les news. Écoute, je pense qu'on a, on a tout dit. Peut-être qu'on aurait besoin de tes éclairages, mais tant pis.
2: Bon, bah, je me rattraperai la prochaine fois.
0: Ça marche. Ça marche, ça Il y marche.
2: Avait... Il n'y avait pas non plus grand-chose de transcendant
1: non plus, tu me diras. Mais...
2: Alors, est-ce que vous avez parlé de ce fameux appareil qui, est... qui a été présenté par Nokia, le BH121 Non. Non Et Tu vois, c'est le. La sorte de lecteur MP3 qui doit concurrencer l'iPod là.
0: Ah, le petit machin bleu euh... ouais. Oui, non, non, écoute. Non, vous euh... avez
2: bien fait. Bah, J'en ai jamais entendu parler ce truc. Ah, bah écoute, euh, a priori c'est disponible là maintenant. Wow. Euh, mais alors je trouve ça d'une inutilité, enfin euh, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors si tu veux, en fait pour t'expliquer, euh, c'est une sorte de... de lecteur MP3 qui communique euh, par NFC avec ton, ton téléphone. Euh, et ce qui te permet en fait d'écouter la musique qui est sur ton téléphone et donc tu peux en fait changer les chansons avec la, le lecteur directement les pistes etc euh, mais en fait je vois vraiment pas l'intérêt parce que tu prends c'est du filaire déjà euh, je pense pas que la qualité sera top au niveau du casque parce que l'appareil en lui-même ne coûte que 40 euros et bon bah si c'est pour faire ça je pense que tu prends un, un casque un casque filaire normal avec télécommande sur le casque ça fait
0: exactement la même chose quoi ah, clairement. Waouh. Donc voilà. Nokia a sorti la trappe couillon.
2: Ouais. On va dire ça comme ça. Bon, mise à part que c'est vrai que c'est assez beau, ça reprend les... les, couleurs des lumières, etc. Mais vraiment, je vois pas l'intérêt, quoi.
0: Bon. bon. Écoute. Euh, bon bah j'aurais fait envoyer...
2: une petite news aussi, on va dire. Voilà, tu aurais
0: fait ta news. <rire> Mais écoute, je te propose d'enchaîner avec le jingle et les tests d'application. Ok. Alors, pour ce premier test, je pense que c'est moi qui vais m'y coller. Et je vais vous parler d'un jeu aujourd'hui, d'un jeu qui s'appelle Zombie Derby. Alors, Zombie Z-O-M-B-I-E, plus loin Derby, D-E-R-B-Y. C'est un jeu qui fonctionne uniquement sur Windows Phone 8 et qui est gratuit avec des achats in-app. Je sais pas Christophe si j'ai bien dit, tu me corrigeras la semaine prochaine. Alors, euh, Zombie Derby, qu'est-ce que c'est C'est un jeu où l'on conduit un véhicule qui doit aller le plus loin possible sur un circuit. Enfin, sur un circuit, sur un parcours, et dans un monde qui est rempli de zombies. Donc, vous devez rouler. Euh, vous accélérez, mais lorsque vous rencontrez des zombies, vous êtes ralenti. Lorsque vous rencontrez du, du matériel, par exemple des caisses, des bidons, vous êtes ralenti aussi, et ça va vous faire augmenter votre consommation d'essence. Et le but du jeu est d'aller le plus loin possible sur le circuit sur lequel vous êtes. Euh, à chaque lancement, vous êtes dans votre voiture, vous essayez d'aller le plus loin possible et en fonction de la distance que vous avez réussi à parcourir et aux exterminations que vous avez pu faire, vous allez gagner de l'argent et cet argent va vous permettre bien sûr de passer au garage et d'apporter des améliorations à votre bolide, que ce soit au niveau du moteur, de la quantité d'essence, du boost, des pneus, de l'armement, etc. Et pour ceux qui veulent aller plus vite, il y a des packs de pièces qui sont en vente dans l'application. Alors c'est un petit jeu qui est très sympa au graphisme de qualité, on s'y prend bien, euh, un jeu qui peut être très bien épinglé sur son star screen pour être le premier à lancer quand on a quelques minutes à tuer, les parties sont courtes, alors euh, c'est vrai qu'au début moi j'en suis euh, à des, des manches qui doivent faire euh, entre 40 et 60 secondes de, de durée, donc c'est vraiment des petits trucs sympas. Et euh, bon, ce, ce rendre très ludique, vous allez assassiner vos zombies à coups de mitraillette, faire sauter les, les bidons inflammables, passer au-dessus de précipices. Euh, voilà, donc vous avez des jolis graphismes, un petit jeu sympa. Donc vraiment, un jeu que je conseille. Et en plus, c'est gratuit. Pour passer le temps, c'est idéal. Oui, vraiment, tu peux te faire 2-3 manches comme ça. C'est fun, quoi. Voilà. Et comme je te disais Patrick tout à l'heure, euh, en attendant, euh, attendant Jérémy, euh, quand j'ai vu la description du jeu, je me suis dit ouais, on va avoir un Carmageddon sur Windows Phone. Et non, ce n'est pas Carmageddon. Voilà, il n'y a quoi, pas ça de pas mal. ça. Dans l'idée, ouais, mais on va ouais. pas écraser comme ça, pouvoir repasser dessus. Il n'y a pas ce petit côté ah, euh, sanguinolent. Non, on, vous, on voit d'un peu loin. Et sinon, j'avais un petit coup de cœur. Vous l'avez peut-être marqué sur le document. Goldorak.
2: Ça aurait pu être mon test
0: ça ah, tu veux en parler Non, 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 non. vas-y, je te laisse le faire. Bon, mais je voulais juste en parler assez rapidement parce qu'il y a quand même pas grand-chose à dire. Euh, si ce n'est que les, les amateurs de, de Goldorak, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir sur son Windows Phone, c'est l'application Goldorak. En plus d'avoir un nom sympa et d'avoir un visuel sympa, c'est une application qui vous permet tout simplement de regarder la quasi-totalité des épisodes de Goldorak sur votre Windows Phone. Alors, euh, vous avez deux possibilités, en basse résolution ou en haute résolution il manque quelques épisodes dans la partie haute résolution, mais vous pouvez voilà donc regarder les épisodes, c'est quand même vachement sympa, et c'est une application qui est gratuite, alors je ne sais plus si elle est sur Windows Phone et Windows Phone 8, mais euh, voilà, donc vous verrez, je vous mettrai ça dans le, dans le billet, et merci à Smartphone France pour euh, le lien, euh, pour avoir relayé cette information. Voilà, voilà, donc pour moi ce sera tout, et je te laisse la parole Patrick.
1: Voilà, euh, juste une petite parenthèse, là, a priori, il oui. y a deux applications Goldorak. Bon, elles sont ah. gratuites toutes les deux, donc c'est pas très grave. Mais je dirais, ne vous trompez pas.
0: D'accord, donc c'est celle. Alors, ils vous disent pas que vous allez pouvoir regarder les, les vidéos, hein, mais voilà, essayez, vous verrez tout de suite euh, quelle est la bonne.
1: En principe, si vous tapez Goldorak, en fait, c'est la première qui serait, euh, qui serait la bonne, oui. pas la seconde.
0: Bah, c'est celle qui est notée 5 étoiles. Bah, voilà. Tout simplement.
1: Je vais m'y précipiter, là. Je t'avoue que là, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle.
0: Tu te dis c'est sympa, ça tu. Ah oui. Je trouve quelque que je suis départ, fan, par... donc... Euh... Ouais. Ah, ben, j'ai adoré aussi.
2: Ah, je l'aurais bien laissé à Seb, cet appui, mais... Oui, en plus, c'était son anniversaire
1: il n'y a pas longtemps, donc il le Et... mérite bien.
2: Et hier, tout
0: simplement. Euh, bah écoute Patrick. Euh... C'est à moi,
1: c'est mon application. Voilà. Alors en fait c'est je vais commencer par une petite anecdote, puisque lors du dernier épisode auquel j'ai eu l'extrême plaisir de participer avec vous, on a un petit peu brièvement débattu sur le, la situation des applications qui tirent parti du service de lecture en différé qui s'appelle Pocket. Et puis bon, bon on s'était accordé pas mal pour dire qu'on euh, ne on va, on va pas citer des noms de nouveau, mais qu'en règle générale, les applications avaient été pratiquement purement et simplement abandonnées au niveau de la maintenance et puis de la, de la mise à jour. Et puis, euh, je crois que c'est un ou deux jours après, je me suis rappelé de cette conversation, puis je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour, un petit peu, une petite recherche sur le store à nouveau pour voir un petit peu où est-ce que ça en est, est-ce qu'il y a eu des mises à jour, etc. Et puis je suis tombé sur euh, All Reader. Alors ça s'écrit OWL plus loin Reader, R-E-A-D-E-R, -E -E et puis là, la trouvaille, elle a quand même été d'envergure, de, 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 de... puisque bon, on va tout de suite passer sur le prix qui est de 2,99€, comme ça tout le monde sait que c'est payant, hein. mais alors, euh, cette application, est-ce que, est -ce que moi, je mettrais dans la catégorie des pépites Alors, pourquoi pépites Eh bien, tout simplement parce que cette appli, elle fait partie de la catégorie, en fait, des, des applications Windows Phone qui sont pour moi, vraiment capable de rivaliser avec leur homologue iOS et Android, puisque en matière de fonctionnalité et de, 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 de réglage, d'ergonomie, de, 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 etc., c'est la même chose. Que ce soit pour la gestion des articles, le classement, ce qu'on en fait après la lecture, que ce soit la manière dont on veut les lire au niveau mise en forme, style, c'est ça. cette application, elle a tout. Elle a franchement tout, elle est récente, elle est a priori régulièrement mise à niveau. Euh, en tout cas, pour ceux qui vraiment veulent une application de qualité, euh, qui ont perdu peut-être un petit peu de vue, comme c'était mon cas depuis quelques temps, le, ce service de, de, de lecture en différé euh, à cause de l'abandon d'autres applications, eh bien vous pouvez la retrouver avec AllReader, qui est franchement absolument fantastique. Euh, même payante, franchement, elle vaut la peine, allez-y, euh, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, c'est devenu un petit peu mon, mon application de chevet pour tout ce qui est articles de, 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 de site internet et autres tests. Et, euh, et je me suis surpris à me dire, tiens, sur une petite fablette comme la, la, le 15-20 Nokia, ça pourrait même être, être plutôt pas mal. D'accord. Donc, encore une, une application qui fait partie de, de, de mes must-have, de mes indispensables, que je ne regrette pas d'avoir payé, franchement, parce qu'elle est vraiment de très, très, très bonne qualité.
0: Et elle propose une version d'essai, bien sûr, pour vous rendre compte de, voilà. de la qualité de celle-ci. Tout à fait. Alors donc la parole est à toi, Monsieur Jérémy.
2: Ouais, alors euh, pendant que je vous écoutais, j'ai trouvé une appli euh, qui, qui, qui peut être intéressante. En fait, j'ai un de mes amis qui, qui est sur euh, iOS et qui voudrait switcher sur Windows Phone, et il m'a demandé euh, quelles applis il pourrait utiliser pour lire euh, des livres audio. Euh, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas lire tout court donc euh, <rire> voilà <rire> non, et, donc, euh, donc j'ai cherché un petit peu c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses mais il y en a une que j'ai trouvée qui est pas mal du tout qui s'appelle Audible euh, donc Audible en fait euh, c'est avant tout un marchand de livres audio sur internet donc il faudra vous créer un compte sur audible.fr pour pouvoir euh, acheter vos livres audio et euh, donc ensuite bah, vous allez tout simplement pouvoir euh, lire ces livres audio avec cette application euh, alors l'interface, elle est plutôt pas mal, c'est une interface euh, métro euh, assez propre. Alors vous avez en fait euh, votre bibliothèque avec les livres que vous avez achetés et également des, les livres qui sont en vente. Vous pouvez avoir des extraits gratuits, mmh. donc euh, les premiers chapitres, hein, souvent c'est les premiers chapitres. Euh, vous avez ensuite euh, l'onglet Acheter, donc euh, avec toutes les nouvelles parutions et les meilleures ventes. Euh, bon, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai qu'on y trouve euh, bah, entre guillemets les plus grands, grands best-sellers du moment, etc. Quoi. Euh, donc c'est plutôt bien fourni. Ensuite, vous avez l'onglet actualité avec euh, bah, toutes les dernières nouveautés. Donc là, par exemple, euh, on voit dans Audible, euh, actualité, l'appli Windows Phone enfin disponible, euh, la nouveauté de la semaine, le choix de l'équipe, etc. Ce genre de choses. Et ensuite, donc, vous avez euh, un onglet statistique. Euh, vous allez pouvoir débloquer des badges euh, au cours de l'utilisation de cette application. Il y a 17 badges en tout à débloquer. Donc, euh, Parmi les badges, il y a sténographe, fan d'audible, guerrier du dimanche, auditeur régulier, oiseau de nuit, marathonien, Enfin, il y en a pas mal. Euh, vous allez avoir quelques statistiques sur votre durée d'écoute. Euh, sur vos titres et également sur le niveau. Alors, le niveau, c'est quoi C'est débutant sur l'application, novice, pro, érudit de l'application et maître de l'application. Euh, voilà, au niveau de la... du lecteur en lui-même, euh, ça marche plutôt pas mal. Euh, bon, moi, j'ai fait un extrait euh, avec un livre de Marc Lévy, hein, La première nuit. Euh, la qualité audio est très bonne. Euh, bon après c'est assez sommaire on peut revenir un petit peu dans le chapitre 30 secondes en arrière à chaque fois on peut mettre en pause euh, ça gère les signes également donc euh, vous allez vraiment reprendre la lecture là où vous l'avez quitté et voilà je pense qu'il y a une illustration également du, du bouquin qui, qui apparaît donc euh, c'est plutôt propre c'est plutôt pas mal et de ce que j'ai pu tester c'est assez stable
0: D'accord,
1: euh, Jérémy oui. Est-ce que cette personne que tu as conseillé, est-ce qu'elle écoute régulièrement le, le, ce podcast enfin,
2: euh, Non, non, mais je pense qu'il okay. va, va s'y mettre.
1: <rire> non, non, si je te demande ça, c'est parce que je serais curieux de savoir, d'avoir son, son, son opinion. Pourquoi mm -hmm. des livres audio Qu'est-ce que ça lui apporte plus qu'un qu livre euh, standard, en fait Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais tu sais, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Mm -hmm. Il y a de plus en plus de gens, même sur d'autres podcasts d'ailleurs, qui sont très euh, « audiophiles » entre guillemets au niveau des bouquins. Mmh. Et puis, j'ai jamais vraiment entendu ces personnes-là concernant le pourquoi. Pourquoi plus un, un livre audio plutôt qu'une liseuse ou bien un, un vrai bouquin papier
2: Qu'est-ce qui leur rapporte je, plus pense que je, lui, je lui poserai la question, mais c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les transports en commun, donc c'est peut-être par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il pourrait très bien prendre un livre et le lire, ça ne changerait pas grand-chose. Mais je lui poserai la question, je t'en informerai.
1: En tout cas, je suis intéressé de savoir.
2: Après, comme je t'ai dit, peut-être tout simplement, il ne sait pas lire. Il hein. <rire> appréciera.
0: <rire> ok. okay bah merci beaucoup, Jérémy. Et juste pour information, c'est une application qui est utilisable sur Windows Phone 7 et sur Windows Phone 8. Tout à fait. qui est gratuite. Après, bon, c'est les livres hein, qui sont payants. <rire> oui, bah, et ça, bien sûr.
2: Le transfert, ça fait comment euh, bah, Écoute, ça se télécharge directement dans, dans le téléphone.
1: D'accord.
0: Écoutez, messieurs, pas d'autres applications à présenter Tout est dit. Tout est dit. Bah alors, on va passer au test. Oh <rire> Alors, on va passer au FreeTile. Et Patrick, euh, bah si tu veux, tu, tu peux prendre la parole. Bah
1: écoute, je vais commencer volontiers. Bon, je vais faire assez court, en fait. Hein. C'est un petit coup de gueule que je, que je me suis pour un petit peu poussé à moi-même et puis on, on, à certains fabricants. On a eu à refaire, suite à la sortie de nouveaux appareils, on a dû refaire un petit peu le, le rayon des accessoires des smartphones. Et puis en fait, en résumé, ben, on se retrouve comme d'habitude, hein, euh, 4-5 mètres de linéaire. On a 89,5% d'Apple, 9,5% de Samsung. On a un petit 0,5% quand même Nokia, essentiellement des chargeurs sans fil. Et après, 0,5% de déchets. Et puis c'est à peu près tout. Donc si tu as autre chose que ces, que ces téléphones, que ces marques-là suscitées, et encore dans le cas de Samsung, ça ne couvre pas et de loin tous les modèles qu'ils ont, bon en fait on n'a rien. On n'a rien, pas de housse, pas de coque, pas de, de, de film plastique de protection. Enfin, c'est un petit peu dommage. Voilà, le choix, le choix, il est le choix n'est pas seulement faible en fait, dans, les, dans les téléphones, il est aussi dans tout, leur, dans tout ce qui les entoure. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. J'aimerais bien de temps en temps vendre à Lumia, par exemple, avec une coque ou un truc comme ça. Ah ben, c'est pas possible.
0: Mais ce... quand tu parles d'accessoires, tu parles d'accessoires qui sont griffés au nom de... du fabricant du téléphone
1: Ah, pas forcément. Moi, je suis quelqu'un de tout ce qui est plus ouvert. Donc, euh, les autres... il y a d'autres marques génériques, euh, comme Targus, par exemple, hein, qui sont parfaitement mm -hmm. euh, en mesure de faire d'autres de... choses, etc. Non, non, moi, je suis pas seulement pour les marques. Moi, je, moi, je suis ouvert à tout.
0: Non, Et même là, comme juste ça, malgré savoir.
1: tout, euh, non. Non, non, ça... ça ne vient quand même toujours pas. D'accord. Alors qu'on aurait généralement de la
0: place, c'est un petit peu juste, un petit peu limite. D'accord. Ben, c'est vrai que moi je t'avoue, tous les accessoires que j'ai pu acheter, je les ai achetés via Internet. Et donc j'ai pas besoin d'aller farfouiller les rayons qui sont, c'est vrai, souvent mal achalandés pour, euh, pour ce qu'on a.
1: Moi, j'ai même été jusqu'à avoir un ou deux sites internet, de, des sites chinois, figure-toi, mm -hmm. avec des produits très proches des, des, des originaux, mais qui permettent d'avoir autre chose que des trucs un peu, plus, un peu plus sur mesure, on va dire, pour des appareils qui sont autres que, que, les, 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 que le trio de tête. Enfin, je vais même dire le duo de tête, d'ailleurs. Oui. Et ça, ça, Voilà, ça se tient là. Voilà,
2: ouais, c'est sûr que, que de toute fait. façon, quand on veut des accessoires sur Windows Phone, en général, c'est sur Internet uniquement.
0: Mm. Voilà.
2: C'est bien malheureux. Et d'autant plus que Nokia sort quand même des, des accessoires originaux et de qualité, donc c'est vrai que c'est bah dommage. De pouvoir euh... ouais. Alors pourquoi ne les aurait-on
1: pas C'est un petit peu... De...
2: Voilà. Bon, on, peut, on peut espérer que si Windows Phone continue à grandir, ça va se démocratiser un peu plus, mais bon.
1: Bah, je t'avouerai que quand je vois le, le, le pourcentage que j'ai pour, pour un Galaxy S3 ou S4, je, je me dis si ça se fait, ça ne va peut-être pas forcément se faire tout de suite. Mm -hmm. Ça va prendre du temps.
0: Ouais. Trop de pain, bon. Jérémy, est-ce que toi tu as quelque chose à partager avec nous
2: euh, bah écoute, je vais te parler de la Xbox One un petit peu alors. Hein. Ça
0: ah. m'étonne.
2: <rire> J'avais envie de parler un peu de jeux vidéo. Non, donc bah, j'ai eu mon nouveau jouet hein, la Xbox One euh, que j'ai installé après moult péripéties. Alors euh, bon, j'ai rien préparé donc je vais vraiment vous en parler comme ça à la volée. Euh, la première impression que j'ai eue c'est en fait l'installation qui est juste euh, très très longue il euh, y a une mise à jour bon mais ça on le savait hein, qui, est... Qui, était... qui est due en fait au revirement de politique de Microsoft donc euh, forcément la console à la base n'était pas pensée pour, euh, pour être utilisée euh, comme elle l'est actuellement euh, donc euh, tu as déjà une première mise à jour mais ensuite c'est surtout la mise à jour des jeux là j'étais vraiment étonné c'est très 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 long. Mais alors, quand je dis très 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 long, c'est-à-dire que j'ai branché ma console, j'ai fait la mise à jour de l'OS, j'ai installé un jeu, et j'ai pas pu y jouer avant, je dirais, euh, presque une heure. quoi. Parce qu'en fait, euh, bah, les jeux maintenant sont obligés d'être installés dans la console, et euh, tu peux commencer à jouer à partir d'un certain pourcentage. Alors, ça dépend des jeux. Il y a des jeux, c'est 10%, d'autres, c'est 20%, 30%. Moi le premier jeu que j'ai installé c'était Forza Motorsport et j'ai pu y jouer que à, à peu près à partir de 50 minutes d'installation, ah, je vais être à 15-20%, ah ouais c'est vraiment énorme et c'est comme ça à chaque jeu, donc autant dire que si vous avez la Xbox One, euh, il faut prévoir au moins une journée pour faire toutes les installes d'appli, de l'OS, etc quoi, donc c'est très très long. Euh, mais une fois que est, tout est installé, donc, euh, je vais vous parler surtout du, du Kinect 2 hein, qui marche vraiment super bien. Euh, tous les ordres fonctionnent parfaitement. Donc, euh, et c'est marrant parce qu'en fait on oublie presque l'objet. C'est à dire que, mis à part la manette, euh, vous voulez regarder la télé, vous dites euh, Xbox, regardez la télé, ça se met dessus. Vous voulez jouer à FIFA, Xbox, euh, allez à FIFA 14, ça se met dessus. Euh, vous voulez jouer à Forza pareil, vous voulez faire du Skype euh, tout fonctionne vraiment parfaitement euh, Et donc là ce soir t'es par Skype
0: sur la Xbox Xbox One
2: non là je, je l'ai pas mis sur la Xbox euh, je l'ai mis sur la sur la tablette d'accord donc euh, voilà mais j'aurais pu effectivement euh, le mettre sur, sur la Xbox je l'ai testé ça marche très bien
0: D'accord.
2: Euh, la qualité euh, visuelle bon, euh, c'est une caméra 1080p donc euh, ton correspondant te voit vraiment super bien Mmh. la caméra te traque également si tu te déplaces dans la pièce elle te suit euh, et voilà vraiment c'est super bien je suis vraiment très content après au niveau des jeux euh, alors objectivement j'ai pas eu un cap énorme par rapport à la Xbox 360 au début mais en fait tout est dans le détail euh, Bon, par exemple le FIFA 14 que je connais également sur Xbox 360 euh, bon là il est de prime abord comme ça un tout petit peu plus beau euh, mais c'est surtout dans le détail. Euh, la foule, par exemple, est beaucoup mieux faite. Euh, les animations des joueurs, il euh, n'y a, a pas photo non plus, hein, c'est beaucoup plus détaillé. Euh, quand vous avez des ralentis, par exemple, vous allez voir l'herbe euh, se soulever euh, lors d'un tir. Enfin, euh, tout, tout est dans le détail. Quoi, euh, Forza, c'est pareil. Hein, c'est un jeu qui est... que je connaissais très peu sur Xbox 360. Mais par contre là vraiment euh, ils ont fait un travail énorme au niveau des voitures. Les voitures sont vraiment magnifiques. Alors il y a quand même de l'aliasing sur Forza, c'est un peu dommage euh, au niveau des voitures. Mais c'est vrai que bon on passe un, un peu outre parce que vraiment il est super beau, c'est super fluide, ça va très vite. Et voilà, et c'est vrai que c'est assez marrant parce que maintenant bah, la Xbox est constamment allumée. Euh, et quand j'ai envie de jouer en fait je ne pense même plus à aller à la console quoi. je prends la manette et je lui dis bah ben, Xbox elle est à Fifa 14 et vraiment on oublie, on oublie un peu l'objet et c'est pour ça que je regrette un peu la vision initiale de Microsoft qui n'a pas eu lieu hein, parce que vraiment là ce qui est le seul moment où ça vous rappelle qu'il y a encore une boîte et un objet c'est quand vous devez prendre votre, votre Blu-ray pour le mettre dedans quoi. Alors que Microsoft voulait faire que du dématérialisé, donc ça, ça aurait pu être vraiment bien. Quoi. Donc voilà. Ouais. Et la manette est juste extraordinaire. Hein. Il y a, des... Il y a des... des gâchettes qui vibrent, en fait. Et vraiment, quand vous jouez à Forza, les sensations que vous avez sur ce jeu de voiture avec euh, l'accélérateur qui vibre sur la gâchette droite et le frein qui vibre sur la gâchette gauche, c'est
0: énorme. Donc tu es content de ton investissement
2: bah écoute, ouais, après euh, c'est sûr que les, les premiers jeux, comme toujours, euh, c'est pas vraiment optimisé. Bah, faut savoir que pour développer un jeu, un bon jeu, euh, il faut environ deux à trois ans. Et bon là, les développeurs n'ont eu les kits de développement qu'il y a un an, donc c'est pour ça que des jeux, même comme Forza, euh, ne sont pas aussi complets que que ce qu'ils auraient dû être. Euh, Forza 4, il y avait euh, 30 circuits à peu près,
0: mm -hmm.
2: 400 voitures, là on est à moitié moins, on est à 14 circuits et 200 voitures. D'accord. Ah ouais non non mais vraiment c'est une bonne console quoi.
0: D'accord. Et Patrick toi non, pas de pas de Xbox One ni de PS4 en perspective. Alors
2: la Xbox One en
1: Suisse officiellement donc elle est ah, pas. Elle est pas, ch... pas on fait partie des pays en fait qu'elle elle sortira pas avant le printemps prochain. On fait partie des pays différés. Et puis de l'autre côté de la balance, on a Sony. Euh, la veille de la date de sortie, j'ai reçu une PS4. Oh là, là. Avec... Ah mais attends, c'est pas fini. Avec une grosse feuille A4 dessus. Attention, réservé pour Monsieur Intel de telle ville, qui a fait une pré-réservation sur notre site internet. Oh là là. Donc, donc celle-ci non seulement elle était, euh, elle était en fait euh, pas vendable parce qu'elle était sur réservée etc etc donc euh, à ce jour je n'ai reçu aucune nouvelle console next gen au magasin disponible à la vente et puis d'après ce qu'on m'a dit les PS4 seront par rapport aux réservations qui ont déjà été faites euh, les prochaines PS4 disponibles ne le seront pas avant février 2014.
0: Ouais donc en fait c'est pareil que chez Microsoft quoi. Voilà
1: c'est à dire qu'on a on a en un même un encore un... pire. Hein. Oui, c'est carrément pire, puisque là, non, on, a, on, a, on a assez de réservations, en fait, d'après mes employeurs, on a assez de réservations pour euh, tout vendre, ce qu'on peut avoir comme stock, jusqu'à février
2: 2014. Il bah, que... faut, faut se rendre compte quand même que Microsoft et Sony AE2 ont vendu 2 millions de consoles en 24 heures, c'est-à-dire la, la moitié de ce que Nintendo a vendu en un an avec la Wii U. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est vraiment colossal, quoi.
0: Mmh. Ben, je pense que les... Enfin, après, les joueurs de Wii U ne sont, du... enfin, sont pas forcément les mêmes que ceux de, de... Xbox One ah ouais, ou de non, non, PS4. Mais
2: pas pour, euh... Clairement pas. C'est clairement pas. pas une critique envers la Wii U. Ah non, 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 non pas du pour tout. Pour mettre en, en, en perspective les
0: chiffres. Quoi. Ben oui, mais bon, Nintendo n'avait pas non plus fait la meilleure affaire avec euh, la Wii U. Où... Non, c'est sûr. Contrairement à la Wii tout court.
2: Ouais. Je pense que le grand problème
1: de la Wii U, c'est qu'elle n'a toujours pas été comprise. On sait toujours pas quoi faire avec ce... les gens, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est que, que cette tablette joystick, etc.
2: Ouais, c'est aussi, euh, c'est plus compliqué que ça aussi parce que mmh. bon, je pense que les gens sont un peu lassés également de, du non renouvellement des licences chez Nintendo. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis elle est pas, mmh. elle est pas suivie par les éditeurs tiers tout simplement. Aujourd'hui, ce qui fait vendre une console euh, avant tout, c'est les blockbusters, hein, les FIFA, les Call of Duty, etc. Mmh. Quoi. Et Nintendo, bah malheureusement. Euh, elle n'est pas du tout suivie par les éditeurs tiers. Pour autant,
1: pour autant, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Nintendo. Je pense qu'il, parce que curieusement, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant vendu le jour de la sortie de la PS4, ce qui me fait dire que il est possible qu'ils aient un meilleur Noël que ce qu'on pense. Je veux dire, ceux qui veulent enterrer Nintendo maintenant à cause de la sortie de la PS4 et de la Xbox One, selon moi, c'est un peu prématuré. Et, et je soupçonne, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai commandé beaucoup d'ailleurs, qu'ils pourraient faire un meilleur Noël que ce qu'on pense.
2: D'accord. Un meilleur Noël oui, mais euh, ouais. sincèrement je suis assez sceptique pour eux quand même. Parce qu'aujourd'hui euh, bon niveau prix ils sont un petit peu moins chers que la PS4, mais bon tu me diras la PS4 pour l'instant elle est introuvable. Donc c'est un peu ça qui peut les sauver pour Noël. Euh, mais après, même au niveau des, des features, je veux dire, euh, le pad n'apporte pas grand-chose euh, de plus que ce que tu peux faire avec une PS4 et une PS Vita. Bien au contraire même, puisque la, la PS Vita, tu peux faire du remote play sur ton réseau Wi-Fi, alors que sur la Wii U, en fait, c'est le, le réseau de la console. Ce qui fait que tu es limité à être près de ta console pour pouvoir jouer euh, avec le pad en remote play. D'un autre côté, euh...
1: l'avantage, c'est que la tablette, tu ne dois pas l'acheter séparément, elle est fournie avec la console.
2: Ouais, c'est vrai, mais...
1: C'est un argument financier, qu'on le veuille ou non, en période de crise, en tous les cas, qui peut aussi faire la différence.
2: C'est vrai, mais sache qu'il y a une, un pack euh, PS4 et PS Vita qui va sortir en Angleterre et qui risque d'arriver en France euh, d'ici peu.
1: Ouais, puis j'ai entendu ça, parler quand même d'un prix qui tournerait autour des 549 euros avec les deux quand même.
2: Ouais. C'est une jolie somme. Oui, Oui, mais t'as deux vraies consoles. C'est vrai aussi. Je pense que cette politique de Sony se tient quand même.
0: Ok, bah, écoutez, je vous propose de passer à mon petit freetail euh, Moi, je voulais vous parler science-fiction avec un, un livre qui s'appelle L'Appelé, écrit par Nathalie C. Henneberg. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est C'est un l'an de 3000 une force inconnue que l'on nomme les, la ténèbre ou la plaie s'est emparée de la Terre pour la plonger dans la souffrance, le meurtre et l'ignominie. Et par l'entremise des nocturnes, ces agents, la, euh, la ténèbre est, est en son règne dans l'univers des astres libres. Mais la Terre elle-même secrète un antidote au mal qui la ronge et il s'agit de mutants au pouvoir mal défini euh, que les nocturnes redoutent et qu'ils vont essayer d'éliminer. Alors, Parmi les mutants, on va pouvoir retrouver des voyants ou des sensitifs, des vireurs d'univers qui sont les plus puissants, et les plus mystérieux et au terme d'une épopée, d'un exode vertigineux à travers les mondes, on va avoir nos héros qui, qui finalement seront des, des mutants qui vont évoluer et rencontrer la ténèbre et moi c'est un livre que j'ai découvert il y a plus d'une vingtaine d'années et que j'ai relu avec plaisir euh, qui est édité chez La Talente mais par contre euh, il n'est plus disponible par exemple chez Amazon en neuf, il existe en occasion et c'est peut-être un livre à, à aller consulter en bibliothèque, voilà, pour ceux qui aiment euh, la SF. C'est vraiment, euh, c'est un monde à part, c'est assez génial. C'est assez déroutant au début, je trouve, mais, euh, mais voilà, quelque chose que, que je recommande. Donc, l'appelé de Nathalie Henneberg.
2: Mais ça a l'air bien sympa, ça, l'univers me plaît bien.
0: Donc, euh, là-dessus, pas de message des auditeurs, à part David qui nous disait qu'il était pressé de nous entendre. Et on va passer directement à la conclusion. Et pour commencer, des remerciements. Euh, donc, pour leurs commentaires, euh, merci à David qui nous a encore laissé un message sur le blog, à Mathieu et à eric Rousselet. Merci à Zeros qui a laissé un message sur le site de Podcast France il y a quelque temps. Euh, désolé, je n'étais pas allé voir les commentaires, mais tu auras pu voir Zeros que nous sommes revenus sur iTunes après quelques péripéties et tu peux nous remettre des étoiles. Euh, je vous avoue que je ne suis pas allé faire un tour sur euh, iTunes pour voir s'il y en avait des commentaires aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez ça sous la main. Non. Euh, non. non. Moi pas. Non, non, non. Bon, mais bah, on vous dira ça la semaine prochaine. Euh, puis, puis voilà. Le moment vote, vous pensez à voter pour nous sur Podcast France, nous mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez, puis pensez à laisser aussi euh, vos votes pour nos copains de plan B. Et merci à l'Arnouf pour, euh, pour son travail. Avant de se quitter, les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: euh, bah, Écoute, Sur Twitter, LiveJTAM. Toujours pareil. Toujours pareil, L-I-V-E-J-T-A-M.
0: Et ton, euh, ton truc Xbox One, c'est quoi
2: c'est le même, en fait, tu gardes ton même compte, donc c'est balrog59 avec deux A et deux G. B-A-A-L-R-O-G-G 59. Et voilà, c'est à peu près tout.
0: Ok. Et toi, Patrick
2: Principalement sur Twitter, patj68,
1: 68
0: D'accord. Vous avez peut-être un petit mot, un petit message perso à passer avant de nous quitter, Patrick
1: Non, rien de spécial pour moi.
0: Non, bon.
2: Bah Moi, je tenais à dire à, à Seb hein, qui nous manque, euh, donc euh, voilà, j'espère bientôt le retrouver et bon, euh, et voilà.
0: D'accord, mais aussi euh, Manu qui m'a dit qu'il ne pourrait sûrement pas être là la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. Ah D'accord. Voilà, il est pas mal pris ce mois-ci, donc ça va être difficile pour lui. Il va essayer de se libérer, mais c'est vraiment pas sûr. Donc on risque de se retrouver tous les deux, Jérémy. Avec Christophe et, et notre invité surprise, notre invité mystère. Ok, nickel. Voilà, moi j'avais petit enfin, deux petits messages. Le premier, c'est que je souhaitais un très bon anniversaire à Sébastien. Oui, c'est son anniversaire hier. Et le second, c'est euh, je fais un gros salut, je dis un gros merci à toute la team de Space Origin qui termine ce soir la première phase de la bêta fermée. Donc c'est fini pour la bêta 05 et on se retrouve en janvier pour la bêta 075 voilà donc merci à eux et pour tous les bons moments qui nous ont fait passer merci à vous voilà donc euh, chers amis poditeurs n'oubliez pas vous pouvez laisser un commentaire sur le blog la page Facebook Google Plus le... sur le podcast euh, via Twitter ça nous fait toujours un grand plaisir on aime toujours ça et puis on vous dit à la semaine prochaine pour retrouver Christophe et l'invité le... mystère merci Patrick d'avoir été merci là merci à vous merci Jérémy
2: bah de rien, euh, ça fut court pour moi, mais bref, euh, c'était sympa quand même.
0: Merci. Allez, au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.